0: Hallo und herzlich willkommen zu Zwischen Noten und Konzerten, der Podcast. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Noten und Konzerten. Ich hatte es euch ja letzte Woche schon angeteilt, wir werden heute ein bisschen über den Mars Singer reden. Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal gesehen hat, es gab ja schon ein paar Staffeln. Ähm, ich möchte jetzt erstmal ein bisschen was zum Hintergrund der, der Show erzählen und zwar... Ist die Show eigentlich, also das Sendeformat von dem Mask-Singer ist aus Südkorea? Also, die sind ja, was Shows und so angeht, gar nicht so schlecht dabei im Moment. Und dort heißt die Show King of Mask-Singer und es gab ein paar Ableger in Asien und dann auch in den Vereinigten Staaten. Und im Juni 19, äh, 2019 hat die Sendung dann ihr Debüt in Deutschland gehabt. Ähm, ihr habt das bestimmt schon mal gesehen, wenn ihr so ein bisschen äh, seit 1 pro 7 Gruppe guckt, äh, ist das meist im relativ präsent, wenn es aktuell läuft. Es gab inzwischen fünf Staffeln mit äh, etwa 30 Episoden und produziert wird das Ganze in den MMC-Studios in Köln. Und Moderator ist die ganze, also seit Beginn der Show schon äh, Matthias Oppenhöfe. Ähm, die erste Staffel wurde Donnerstags ausgestrahlt. Die Folgen der zweiten bis zur vierten Staffel dann immer dienstags. Und seit Beginn der fünften Staffel ist nun The Mars Singer auf dem begehrten Primetime-Platz am Samstagabend um 20.15 Uhr gerutscht. Habt ihr das vielleicht schon mitgekriegt, dass die da einen relativ großen Hype drum gemacht haben. Und ähm, es gab, wie gesagt, schon fünf Staffeln. Und... Insgesamt, also es gibt, es gibt ein relativ großes Produktionsteam, was insgesamt 210 Leute umfasst, aber von diesen 210 Leuten wissen nur acht, darunter eben auch Matthias Oppenhövel, also der Moderator, wer wirklich unter den Masten steckt. Als, dieses, als die Senderechte freigegeben worden sind, ist im Übrigen RTL gegen Pro7 angetreten und RTL ist unterlegen gewesen, also die wollten die Show eigentlich auch haben. Haben es aber nicht bekommen. Und es gibt dieses Jahr auch ein Weihnachtsspecial. Dazu komme ich dann kleiner, da werde ich kleiner was dazu sagen. Und es gibt dann noch eine weitere Version dieses, ähm, dieses maskierten, S also The Masked Singer heißt ja eigentlich maskierter Sänger. Und es wird aber ab Januar 2022 eine ähnliche Produktion geben, die wird heißen The Masked Dancer. Also da geht es um maskierte Tänzer. Die wird dann ebenfalls dort in diesen MMC-Studios in Köln produziert. Im Übrigen ein kleiner Fun-Fact. Die Version von Österreich und der Schweiz, also die Singers Switzerland und die Mars-Singer Austria, werden ebenfalls im MMC-Studio in Köln produziert. Das mal nur so als Fun Fact für euch. Das ist immer ganz interessant. Ich weiß nicht, wer von euch diese Show wirklich kennt. Also es geht praktisch darum, dass man praktisch Prominente in den Ganzkörperkostüm steckt, die sich ein Lied aussuchen und dann in einem Gesangswettbewerb gegeneinander antreten und es gibt vor jedem Auftritt also zumindest wenn sie das erste Mal in der Show in der Runde auftreten ein kleines Video mit Indizien dass man den Prominenten praktisch im Kostüm erkennen kann ähm, in der ersten Staffel konnte man das damals nur per Telefonwording machen im Übrigen jetzt in der letzten in der letzten Folge der fünften Staffel auch nur da ging irgendwie die App nicht, sonst kann man über die Pro 7 App teilnehmen. Also ist die Teilnahme dann praktisch über die App kostenlos. Und es geht immer praktisch so, dass die eben im Duell oder im Trial gegeneinander antreten und dann eben immer die Masken weiterkommen, die die meisten Stimmen haben und Wer dann praktisch, äh, praktisch so auf der Ersatzbank ist oder auf den Zitterplätzen, sage ich mal, die müssen dann sich nochmal gegeneinander stellen und der, der praktisch dann die wenigsten Votes hat, sage ich mal, wird demaskiert. Äh, meist ist es so, also ProSieben hat das so angelegt, dass man dann praktisch nach der Show noch eine Spezialausgabe von Red, Red ist so ein ja Promi-Magazin, so ein Star-Magazin, dann hat die praktisch dann mit, also die Moderatoren schnappt sich dann praktisch den demaskierten Sänger, demaskierte Sängerin und spricht dann über die Zeit oder zum Beispiel klärt auch Indizien auf, die in den Filmen oder eben auch als Live-Indiz dann gezeigt wurden sind. Und ja, also so läuft die schon etwa, aber es wird dann praktisch so gemacht, dass man dann immer guckt, wer praktisch hat die wenigsten und der wird dann demaskiert und in der Finalshow werden dann praktisch meist drei Sänger demaskiert, weil man natürlich einen dritten, zweiten und ersten Platz hat. Es gibt ein Radeteam in jeder, in jeder Staffel, sage ich mal, das sind meist drei relativ bekannte Menschen, das immer mal wieder wechselnd. da ist äh, viel dabei, die Ruth Moschner und auch der Ray Garvey, die sind meist dabei, dann ähm, wechselt das eben immer wieder, das macht Sascha mit dabei, Joko Winterscheid, Max Giesinger, Bülen Schelan, Es ist immer so ein bisschen unterschiedlich, da werden immer so ein bisschen, ja nochmal die, die, die Plätze praktisch getauscht. Und ja, es waren schon relativ bekannte Leute dabei. Also wir gehen jetzt mal so ein bisschen die Staffeln durch. Also die erste Staffel ist aus dem Sommer 19 gewesen. Also es war praktisch die, die am 27. Juni 19 gestartet ist. Und war praktisch, also man hatte immer dann so ein Gastmitglied noch gehabt. Da gab es praktisch vier Radeteammitglieder. Also es war praktisch die Moschner, Max Giesinger, Colleen, Ulmen Fernandez. Und dann eben noch immer ein Gastmitglied. Und da waren relativ bekannte Leute dabei, also ich weiß jetzt nicht, wer die Staffel gesehen hat. Ähm, gewonnen hatte damals der Astronaut, das war Mats, Max Mutzke, den kennt man vielleicht, der ist relativ bekannt. Da waren auch ein paar Sänger dabei, ne? also Gil Overim zum Beispiel war in der Staffel mit dabei oder auch Stefanie Hertel. Aber es gibt eben auch andere, die dann dort mitmachen, zum Beispiel Heinz Hönig als relativ bekannter deutscher Schauspieler oder auch Susi Kentigian, das ist eine Boxerin. Also es ist immer nicht so darauf beschränkt, dass es jetzt wirklich Sänger sind, die unter der Maske stecken, sondern es kann durchaus auch mal ein Moderator oder ein Schauspieler sein oder ähm, ja, jemand, ein, ein Sportler zum Beispiel. Wie gesagt, gewonnen hat der Mats Mutzke. Das war ganz interessant, weil ich glaube, damals, als, dieses, als, es, als es aufkam, ich hatte, glaube ich, die erste Folge gar nicht gesehen. Ich glaube, ich habe es ab der zweiten Folge geguckt und fand das aber ganz spannend. Also, erstmal sind diese, diese, diese Kostüme immer wahnsinnig schön. Ähm, kleiner Fun-Fact hier dazu: Die Vorlagen zu den Kostümen stammen von einer US-amerikanischen Designerin, die heißt Maria Tubain. Ich, ich äh, entschuldige mich schon, falls ich den Nachnamen falsch ausgesprochen habe. Und hergestellt werden sie in Altöttingen von Alexandra Brandner. Und jedes Kostüm. Entsteht jetzt so etwa 300 Stunden Handarbeit, also ihr merkt schon, das ist nicht so ganz günstig, was sie dort machen und kostet so im Schnitt zwischen 15.000 und 20.000 Euro. Also sie sind schon nicht billig, was sie dort als Produktion machen, sage ich mal, wenn man sich so überlegt, 10 Kostüme, 20.000 Euro, ne, das ist schon nicht ganz billig. Und es sind eben auch immer unterschiedliche Kostüme. Also ich gehe jetzt mal zum Beispiel nur vom ersten, von der ersten Staffel jetzt aus. Da hatte man eben den, klar, den Astronauten, den Grashüfer, der Engel war ganz bekannt. Klar, das war Bühlen Schälern, der den, der unter dem Engel gesteckt hat. Aber zum Beispiel auch der Kudu war ja total, also das waren ja wirklich interessante. Ähm, Interessante Kostüme. Wer die Kostüme übrigens, wer sich das jetzt nicht so wirklich vorstellen kann, es gibt eine richtig gute Instagram- und Facebook-Seite von The Mars Singer, da kann man sich die wirklich mal angucken. Also wirklich sehr interessante Kostüme, die sie da immer machen. Zweite Staffel ist dann im Frühjahr 2020 gewesen, die gab es dann ab 10. März zu sehen. Das war dann eben immer die, ja, das war dann die Zeit, wo dann eben Corona sich langsam ausgebreitet hat. Das war dann ein bisschen schwierig. Und da musste man dann zwischendurch mal die Produktion unterbrechen. Das ist dann eben nochmal ein bisschen schwierig äh, gewesen. Und ja, da musste man dann eben gucken, wie man es dann am besten macht. Und ähm, zum Beispiel, dass dann auch eben ja Teile des Radeteams mal erkrankt sind oder sowas. Da konnte man die dann eben nicht dort mit einladen. so also Das war ein bisschen schwierig. Das wird dann in der dritten Staffel im Übrigen nochmal gesteigert. Das sage ich euch jetzt schon mal. Und wie gesagt, in der zweiten Staffel hatten wir dann Leute dabei, wie, to äh, wie Tom Beck, ein Schauspieler, Besonders, glaube ich, bekannt als Alarm für Cobra 11. Da hat er ganz viele Jahre gespielt. Mike Singer, klar, Sänger kennt man. Gregor Meiler als Sänger auch. Sonja Ziedlow, die ähm, dann später in der Jury sitzt, war da ähm, ein Teil der, der Masken. Dieter Hallerfurten, ganz, ähm, ganz, also man hat das ja gerätselt. Dass, also, wie gesagt, der war ja da, der das Chamäleon der Hallerfurten. Der Tom Beck war das Faultier, da relativ bekannt geworden. Ist. Das gibt es auch als, als Kuscheltier, den Wurschel im Übrigen auch. Der Gregor Meiler war der Drachen und Sonja Zitlo war das Häschen. Und dann hatten wir noch so, ja, Stefanie Heinzmann zum Beispiel auch noch als, als Sänger dabei und so. Also ganz interessante Leute, die da immer mal wieder mit antreten. Im Übrigen auch mit sehr interessanten Songs. Also es sind sehr international geprägte Songs vor allen Dingen. Und ähm, die dritte Staffel folgte dann relativ schnell. Also es war dann so, dass praktisch schon im April angekündigt wurde, die Staffel für den Herbst. Und die ging dann am 20. Oktober los. Und da saß dann Bülent Chillen und Sonja Zito, die praktisch in der Staffel davor in den Kostüm gesteckt hatten, im Radeteam. Und da wurde dann so ein bisschen hin und her ja, hin und her geguckt, welches, welches Mitglied man dann nimmt, welcher, welcher praktisch ähm, Prominente sich da als drittes Radeteammitglied hinstellt Und da waren auch interessante Leute dabei, zum Beispiel war der Veronika Ferris dabei, die ja relativ bekannt ist als Schauspielerin, die ist als Biene dort angetreten. Oder auch als Alpaka, die Sylvie Mais, ist eine relativ bekannte Moderatorin. Auch Wiegald Boning, der ja immer mal wieder als auch Moderator, Musiker oder als Komiker auffällt, äh, war der Frosch. Ähm, wo viele gerätselt haben und wo sich Velgaway richtig schön verschätzt hat, war Vicky Leandros die als Katze dort auftrat und man sich nie gedacht hätte, dass das wirklich, äh, na, wie Andros ist ja nur doch schon relativ lange als Sängerin im Geschäft. Sehr niedlich waren auch die Erdmenschen, als dann rauskam, dass es äh, Daniela Katzenberger und Lukas Kordalis sind. Waren viele gar nicht so überrascht, weil die haben einen gewissen Humor in sich. Dann hat mir Nelson Müller, der war damals das Niepferd gewesen, das ist ein Koch. Also ihr merkt schon, es geht immer so ein bisschen berufsmäßig sehr durchweg. Das Alien war Alex Völkel, das ist Teil von The Boss House und gewonnen hatte damals das Skelett und das war Sarah Lombardi. Die hat als ähm, Sängerin, klar, die Sänger haben natürlich dann immer, sage ich mal, eine bisschen bessere Ausgangslage als jetzt, sage ich mal, ein Koch oder eine Boxerin oder sowas. Staffel 4, das war jetzt Frühjahr 21, ihr merkt schon, wir gehen relativ schnell durch, weil einfach, wer es gesehen hat, der wird es wissen, okay, gut, ja, das und das. Mhm. Na, dass ihr bloß mal so ein bisschen gehört habt, wie gesagt, da war dann, waren dann ständig gerade Teammitglieder, eben Ruth Moschen und Ray Garvey wieder und das wechselte dann immer mal wieder, da war dann eben mal die Joko Winterscheid da oder die Caroline Kebikus oder Smudo von die Fanta 4. Und da waren dann Leute in die Kostüme, zum Beispiel der Stier war Gildo Horn, ich glaube, Gildo hat er Schlieb, kennt, glaube ich, jeder. Egal, ob er ihn mag oder nicht, aber das kennt man. Äh, Thomas Anders war die Schildkröte. Auch ein relativ bekannter Musiker, Sänger und auch Songwriter. Äh, Ross Anthony war der Flamingo. Ja gut, als Sänger, Moderator und Entertainer auch relativ bekannt. Wie gesagt, das war eben eine, eine, eine Staffel, die dann eher so ein bisschen von den Sängern dominiert worden ist. Die, weil die Leopardin war zum Beispiel Cassandra Steen. Bekannt vor allen Dingen von Glasshouse. Das ist schon ein paar Jährchen her, aber man kennt sie noch. Und gewonnen hatte Dinosaurier und das war Sascha. Sascha äh, jetzt als deutschsprachiger Künstler unterwegs. Englisch war er auch schon gut, deutschsprachig ist fast noch ein bisschen besser. Aber zum Beispiel auch Leute wie, ähm, das eine war zum Beispiel Franziska van Almsig, die Schwimmerin, relativ bekannt. Und dann eben auch Henning Baum, der war der Quark der hat, ähm, das war auch ganz spannend, dass da, ne, so der letzte Bull ist, glaube ich, so seine bekannteste Rolle, die er hatte. Und dann siehst du den, wie er sich so dem was geht, das war schon irgendwie lustig, das hatte irgendwas. Ja, letzte Staffel, das war gar nicht so lange her, ist jetzt Herbst 21, ne, ähm, ich will jetzt niemanden spoilern, wer diese Show noch nicht gesehen hat, äh, die ist ja verfügbar noch auf, ähm auf äh, Join. Deswegen, ich will ja jetzt niemanden spoilern. Wie gesagt, wenn ihr Join habt, könnt ihr euch alle Staffeln auch angucken. Da sind die ganzen Masken nochmal dabei. Und wie gesagt, das ist jetzt die Show, die jetzt Samstagabends ausgestrahlt worden ist. Vom 16. Oktober ab jetzt bis 20. November. Wir hatten äh, Ray Garvey und Ruth Moschner im Rateteam dabei gehabt und dann immer mal wieder wechseln. Also Sascha war dabei, klar, als Vorjahressieger. Äh, Joko Winterscheid Thorsten Schöler Also wie gesagt, Leute, die auch schon mal in den Kostüm selber gesteckt haben. Ganz, ganz spannend und hatten da diesmal äh, Sachen dabei, die überraschend waren, weil zum Beispiel die Chili, ich weiß nicht, wer das gesehen hat, die Chili war ja nicht lange dabei, ist ja an der ersten Show praktisch schon rausgewählt worden, war Jens Riva. Jens Riva kennt man eigentlich so ganz seriös von den Tagesthemen. War eine Überraschung, fand ich aber sehr, sehr spannend. Dann hatten wir äh Pierre Ledbarski, das ist ein ehemaliger Fu äh, Fußballspieler, der war der Hammerhai. Das Stinktier war Peter Kraus. Peter Kraus, ich glaube, den kennen viele mehr als Sänger, der war aber auch mal Schauspieler, der hat viele, viele Jahre, es ist schon ein paar Jahrzehnte her, aber er hat mal sehr gut geschauspielert. Samuel Koch war der Phönix. Samuel Koch ist relativ bekannt geworden, oder es ist bekannt geworden, er hatte damals einen sehr, sehr schweren Unfall bei Wetten, das mit Thomas Gottschalk. Ist aber inzwischen als Schauspieler und Autor sehr gefragt. Der Teddy war Annemarie Carpendale, die Moderatorin von Red. Und das war eine ganz spannende Kiste, weil man konnte sich das gar nicht so richtig vorstellen, dass die wirklich danach praktisch die demaskierten Musiker oder, oder Prominenten interviewt hat und selber aber teilgenommen hat. Das war eine richtig spannende Kiste. Das Axlottel, wenn ihr nicht wisst, was es ist, ist das ein kleines amerikanisches Tier, was im Wasser lebt. Ähm... Ich habe das schon mal gesehen gehabt, wusste aber nicht, dass es Axel Lottel ist. Ähm war Andrea Sawatzki eine relativ bekannte Schauspielerin, auch seine Synchronsprecherin. Und auch, äh, die liest auch ab und zu mal Hörbücher ein und sowas. Und auch Autoren selber schreibt ja auch selber Bücher. Der Mops war die Caro von Perlenspiel, also die Caroline, die Sängerin von Perlenspiel. Die Heldin war Christina Stürmer. Ich glaube, die kennt man, die ist relativ bekannt geworden in den letzten Jahren. Sandy Mölling, Mitglied von No Angels, war die Raupe, Raupe Resi und äh, Mülli Müller, der immer in der Mülltonne rumgefahren mhm. ist. Ich glaube, den hat man in jeder Zeitung irgendwo gesehen, weil die den alle so süß fanden, war Alexander Klafs. Alexander Klafs ist ähm, bekannt geworden durch DSDS, der war der erste Sieger von DSDS. Das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. War zwischendurch mal Musical Darsteller, hat mal Tarzan in Hamburg gespielt. Und ja, hat jetzt beide Mars Singer mitgemacht. Auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte, die dort läuft, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt haben sie für Weihnachten vielleicht so ein bisschen, ja, dass es vielleicht so ein bisschen, ja, für die Leute ein bisschen spannender wird oder so, ich weiß es nicht. Haben sie für den zweiten Weihnachtsfeiertag, also den 26. Dezember, das ist der Sonntag eine rätselhafte Weihnachtsshow von dem Marszinger schon mal in ja, schon mal bekannt gegeben und zwar soll da auch wieder der Matthias Oppenhöfe der Moderator sein und es soll drei Masken geben an dem Tag und dann werden alle drei Masken auch an dem Tag fallen. Es ist bestimmt ganz spannend. Es ist schon bekannt, es wird ein Rentier dabei sein. Klar, es ist eine Weihnachtsshow, klar ein Rentier aber der Rest ist noch nicht so wirklich bekannt und das macht es eigentlich ganz spannend, weil man nicht so richtig weiß, ja, was wird da so passieren, wie wird der Modus dort sein, weil man möchte ja schon so ein bisschen, äh, vielleicht macht es auch wieder so Triell, dann Duell und dann so, könnte durchaus sein. Mal sehen, wie sie es machen, das ist das erste Mal, dass sowas gemacht wird, ist bestimmt gar nicht so, so unspannend gemacht. Im Übrigen hat das Ding auch schon ein paar Auszeichnungen gekrieg, gekriegt und zwar 2020 den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Beste Unterhaltungsshow und eine Auszeichnung in der Kategorie Beste Ausstattungskostüm und Szenenbild im Teil Unterhaltung für die Alexander Brandner, die das Kostümbild da macht. Also wirklich eine ganz interessante Sache, wie gesagt, es ist ein bisschen werbelastig, ja, ich weiß aber ich glaube, man kann sich das so das angucken. Die Leute, die dort mitmachen, die haben wirklich Lust darauf, dort mitzumachen. Das hört man auch immer wieder. Im Übrigen gab es in der fünften Staffel jetzt eine Besonderheit. Und zwar gab es eine Online-Maske, die teilgenommen hat. Und zwar der Mars-Singer Ermann Tiger. Das war so ein Tiger, den man praktisch nur online in der App sich angucken konnte oder eben respektive auf der Webseite. Da gab es eben auch jeden Samstag ein Performance-Video und am Dienstag zuvor ein Indizien-Video. Und die wurde ebenfalls jetzt am 20. November demaskiert. Und das war die Barbara Mayer, das Model. Die hat das gemacht. Spannende Geschichte, aber auf jeden Fall. Das gab es auch zum ersten Mal. Ich denke mal, da wird bestimmt noch ein bisschen an Innovationen hinterherkommen. Kann ich mir vorstellen. Ich bin sehr gespannt auf die Weihnachtsshow. Ihr merkt schon, ich mag diese Show sehr gerne. Ich finde das immer ganz toll, wenn diese Masken dann so... Wenn, vor allen Dingen, wenn sie sich demaskieren, weil man dann so merkt, okay, gut. Ja gut, den kennst du und den kennst du noch nie. Das ist eine ganz spannende Sache. Und ja, deswegen haben wir gedacht, heute quatschen wir mal kurz ein bisschen über die Mars-Singer, dass ist so ein bisschen mal... Was anderes wird nicht immer bloß so äh, der Musiker, der Musiker und der Musiker, sondern wir machen mal was, was jetzt wirklich auch im Free-TV läuft, was viele von euch vielleicht auch kennen könnten. Wie gesagt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt und ihr denkt, das könnte man sich eigentlich mal angucken, dann wie gesagt, guckt mal in die Join-App. Da ist, sind, glaube ich, alle Staffeln aktuell online, kann man zum Stream abrufen. Es gibt auch eine sehr gute, wie gesagt, eine sehr gut gepflegte Facebook- und Instagram-Seite. Internet könnt ihr befragen. Es gibt auch eine sehr gute Webseite dazu, also so ist es nicht. Und da könnt ihr euch gerne nochmal ein bisschen schlau machen. Ich habe noch keine Idee, was wir nächste Woche machen, sage ich euch ganz ehrlich. Das wird eine ganz spontane Kiste. Es gibt ein paar Neuerscheinungen, eher mehr so buchtechnische Sachen, die aber auch ganz spannend sind. Ich warte nicht, ob ich davon was nehme. Vielleicht schnappe ich mir davon noch irgendwas. Deswegen, wir haben so ein bisschen was für Weihnachten und Silvester vorbereitet, weil es ja wie gesagt... Weihnachten und auch Silvester, also der 24. und der 31. werden ähm, auf den Freitag fallen dieses Jahr. Das heißt, ihr werdet da trotzdem jeweils eine, 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 eine Folge von uns bekommen. Wie gesagt, wir werden uns überlegen, das werden wir euch aber nochmal genau ankündigen, vielleicht im Januar und Februar mal ein bisschen Pause zu machen, einfach um ein bisschen was zu sammeln, und um ein bisschen was, ja, ein bisschen was umzustellen eventuell. Wir wissen ja alle noch nie, wie das hier weitergeht. Momentan, also ich weiß nicht, inwiefern ihr das mitbekommt, aber hier in Sachsen stehen wir wahrscheinlich wieder vom Lockdown. Also wie gesagt, ich nehme auch die Folge mal relativ zeitnah auf, um euch wirklich ein sehr aktuelles Bild geben zu können. Und wie gesagt, momentan ist es wirklich so, dass es hier nach Lockdown wieder aussieht. Und deswegen ähm, kann ich euch nicht sagen, ob Stabkind was wird. Wie gesagt, vieles ist schon abgesagt. Peter Heppner zum Beispiel ist an dem Tag, wo ich den Podcast geschnitten habe, verschoben worden auf 22. Äh, Doro Pesch ist ja schon vor Wochen verschoben worden. Ich hatte auch noch Stefan Jürgens auf der Liste. Der ist auch verschoben worden. Silly hat abgesagt, die Konzerte hier für Sachsen. Es ist wirklich momentan... Sehr, sehr schwierig mit Veranstaltungen. Ähm, eventuell werden wir auch mal so einfach nur so eine Rätselfolge raushauen. Mal gucken. Ich muss mal sehen. Weil wie gesagt, so jetzt über klar kann man immer über Neuerscheinungen reden. Viele Musiker bringen jetzt kurz vor Weihnachten oder um Weihnachten rum nochmal ein Best of raus oder eine Weihnachtsedition oder Bli und Bla. Kann man alles machen. Wir gucken mal einfach. Ich habe, wie gesagt, noch keine, noch keine richtige Planung. Wir werden das intern mal im Team besprechen. Und dann werden wir einfach gucken, was wir daraus machen. Wir entlassen euch mit, wir tanzen nicht nach braunen Pfeifen. Wir machen es immer so. Ihr werdet es auch immer wieder von uns hören. Ich finde es ganz lustig, dass euch das auffällt, wenn wir es nicht machen. Äh, wünsche euch jetzt einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Lasst es euch gut gehen, bleibt bitte gesund, passt auf euch auf. Und wir sagen bis nächste Woche. Tschüss.